0: Bienvenidos al episodio número 39. Estáis viendo que tengo otro fondo completamente distinto y este va a ser el que la mayoría del tiempo va a estar, ¿vale? No sé si lo estáis viendo bien, si el brillo está bien. Aquí he puesto algunas cositas, son tonterías, pero bueno, como para darle otro toque de decoración a, al setup. Y estamos con el episodio 39 y antes de nada, quiero daros las gracias porque el episodio con Rosa y Gabriel Veo que os ha gustado mucho. Mucha gente ya lo yo por la historia de Instagram que os ha gustado mucho. Así que os doy muchas gracias, de verdad. Fue un episodio que lo hice con mucho cariño, se lo dije a ellos, me lo preparé muy bien. Y vi que ellos también estaban muy cómodos, así que me siento muy, muy contento de haber hecho eso. Espero hacer muchos más episodios así con gente que, que os llame la atención, que queráis conocer de otras edades, de otra, con otra opinión, otra experiencia y al final no siempre traer gente de mi círculo y que tenga la misma edad que yo, sino tener versiones de muchos otros tipos de personas, pues también viene muy bien a, a aquí al podcast y a lo que yo estoy buscando. En el episodio de hoy, no sé cómo lo habré titulado, si las amistades o tipos de amistades, no sé cómo lo habré titulado, y es que te voy a explicar así un poquito antes de entrar, porque he hecho el episodio. Yo tenía apuntadas varias ideas aquí en la libreta que siempre tengo yo, en la que lo apunto todo, y tenía varios temas, como por ejemplo, la verdadera amistad, pues saber dejar ir, dar la segunda oportunidad de a ciertas personas. Y dije, es que en parte se parecen y algunas personas que puedo incluir en un tema las puedo incluir en otra. Y dije, bueno, pues voy a hacer un episodio hablando de todas ellas un poco y así pues toco todos esos temas. Así que espero que te guste. Vamos con el episodio de hoy. Quiero comenzar. ...con la historia de un amigo mío... ...no voy a mencionar nombres por saber lo que digo siempre... ...por si alguien no quiere que se le nombre... ...pues voy a comentar la historia con un amigo mío... ...que conozco de hace muchos años... ...desde que yo estoy en el colegio de, de primaria... ...ese amigo me ha acompañado a mí... ...durante toda la etapa de, de la secundaria... ...incluido bachillerato... ...y ha sido un amigo... ...que quizás no podáis decir que ha sido mi mejor amigo con el que más quedaba, con el que más me contaba su, sus cosas de su vida o yo le contaba las mías, pero siempre era una persona que siempre estaba ahí, que tú sabías que le iba a contar las cosas y que te iba a escuchar o que él te las contaba a ti, que si necesitabas que alguien te ayudara en un momento, iba a estar ahí presente siempre y que independientemente de que hablaran más o menos, sabías que esa persona iba a estar ahí y que eso no afectaba la relación. Pues con esa persona. Él está estudiando ahora mismo en, en otro sitio y la verdad que lo que es por, por el móvil no hablamos mucho. Pero es una sensación de que cada vez que hablas con él te sientes como si no hubiera pasado ningún minuto y que siguiera en la misma clase con él y que nada hubiera pasado, no hubierais alejado a cientos de kilómetros. Que dices, ahí valora realmente de que la amistad no se valora en cuanto habléis de cantidad ni en lo que tú puedas pensar que esa persona te importa o le importa. Porque, vuelvo a repetir, con esa persona yo no he hablado mucho estos dos años que yo estoy estudiando fuera. Y aún así cada vez que hablaba veía que era una persona que se preocupaba por ti, que sabía los proyectos que estabas llevando, con el podcast también se interesaba mucho, quedaba ahí algunas veces y no te sentía raro, no te sentía incómodo porque sentías que no había pasado nada de tiempo y que seguía igual de juntos. Y fue a partir de esta anécdota cuando decidí grabar este, este episodio de me ha sorprendido a una de las pocas personas con las que no hablo mucho, la verdad. Pero aún así sigue siendo una de las personas importantes para mí y las pocas veces que hablamos me, me siento mucho mejor con, que con gente que hablo más a menudo. Luego, al mismo tiempo, había durante la mayoría de las relaciones que voy a hablar van a ser en el instituto cuando fue cuando yo tuve las relaciones que más me duraron y las que considero más, más sólidas y había en especial un par de, de personas que durante todos los años de la secundaria pues eran mi mejor amigo, amigo digo amigos pero por no decir ni chicos ni chicas vale para el que no se pueda saber quiénes son por si escuchan esto yo no lo hago, vuelvo a decir, como lo digo en todos los episodios, yo no lo hago con ninguna mala intención, yo no lo quiero tirar nada a nadie malo, y luego lo explicaré, pero por eso no digo su nombre. Pues había esas dos personas con las que yo me llevaba muy bien, y qué pasa, que hubo un momento que fue cuando, bueno, el último año de segundo bachillerato... Estaba, estaba yo muy bien con esas dos personas, pues quedábamos mucho, hablábamos mucho, si teníamos que hablar sobre los deberes, sobre el estudio, sobre contarnos también nuestra vida. Era una relación muy, muy buena, es decir, estas personas son de las que mejor me llevo en este momento. Pero fue a partir de que se acabó la etapa de bachillerato y cada uno fue a estudiar a un sitio que te das cuenta de que quizás no eran tan buenas relaciones como tú pensabas. No quiere decir que fueran malas relaciones, sino que quizás no eran tan sólidas como tú te pensabas. Y claro, a mí me hizo reflexionar una persona que ha estado muchos años a tu lado, que te ha estado ayudando, que tú la has estado ayudando y que tú sentías que esa relación iba para un tiempo, que no se iba a quedar como la típica amistad que se te queda en el colegio y ves que cuando ya la distancia os separa, la otra persona no hace por contactar contigo, por seguir manteniendo la relación y que las veces que tú lo intentas ves que la otra persona no pone su parte, la verdad es que te duele. Te duele porque era una persona o eran unas personas a las que yo le he contado mucho en mi vida, saben mucho. La confianza que tenían en ellas eran con las personas de las que más confianza tenía en ese momento. Y te das cuenta que dices, bueno, cuando yo me iba a estudiar a otro sitio y ahora has tenido que poner como un poco de esfuerzo porque ahora no me veías todas las mañanas en clase... Ahí es cuando yo pienso que ahí se notan las personas que de verdad le importa O incluso, como he dicho en el caso de antes, puede ser como este amigo mío, que no hablamos mucho, estamos también separados, ya no vivimos en el mismo sitio, pero aún así, cuando hablas, sientas que esa persona de verdad se preocupa por ti, que no tiene una conversación superficial y eso duele. Una persona con la que habéis tenido tanta confianza, habéis estado tanto tiempo juntos, cuando volvéis a hablar al cabo del año, sientes como una persona que no conocía, una persona desconocida y que tiene una conversación superficial y al final se te van quitando las ganas y vas dejándole de hablar. Y cuando te das cuenta que lo vuelve a intentar, se lo dice, le dices que por qué hace esto, por qué me contesta a mucho tiempo, por qué no haces por, por contactar cuando te hablo yo. Y lo peor es que esa persona pues no te dice pues mira Álvaro, la relación ya no la ve igual. No, no, esa persona te sigue diciendo que le importa mucho y quiere seguir con la relación como estaba antes. Y luego las palabras no concuerdan con los hechos. Luego ves que esa persona pues no hace lo que dice y te dice que quiere seguir contigo como antes, pero luego le manda un mensaje o le dices de, de tomar algo, de quedar, y te dice que no, que no puede o simplemente no te contesta, que es peor aún, o te contesta a los muchos días, a la semana, incluso una de esas personas a, al mes o a los meses, y te duele. Te duele precisamente porque eran personas que importaban mucho para ti y que... Ahora las ves por la calle, a una de ellas, si la veo por la calle, la saludo. Hasta eso llega ya prácticamente a nuestra relación. Y con la otra persona, pues he decidido simplemente yo mismo, no con ningún rencor ni con ningún tipo de maldad, sino que esa persona y yo, pues ahora soy yo el que no quiero tener relación con esa persona, pero simplemente por eso, porque me parece que ya una relación que ya no es lo que era, una conversación se ha quedado superficial, hace ya mucho que no hablo con, con esa persona. Y simplemente lo hago por eso, lo hago también por cariño, por decir, me quedo con lo bueno de la relación, con todos los momentos que hemos pasado, todo lo que nos hemos contado, la confianza que he tenido contigo y casi una de las personas que me ha acompañado en una etapa tan importante como ha sido la adolescencia para mí y lo agradezco. Por eso digo antes que no digo las cosas con rencor. Yo no le guardo ningún rencor ni ninguna maldad a esta persona. Todo lo contrario, se la agradezco mucho porque la relación que tuvimos durante esos años fue muy buena. Simplemente yo pensaba que la relación iría más y no. Te das cuenta de que hay relaciones pues que están durante un tiempo y después se van para que vengan otras. Que no quiere decir nada malo. Todo es como una metáfora que he escuchado yo hace poco de que tu vida es un tren en la que la gente se va subiendo en tus vagones y se va bajando alguna, en una parada, en dos paradas. Hay otras que se quedan hasta el final del camino, pero que no pasa nada. El tren sí tiene que seguir hacia adelante recogiendo pasajeros y soltando. Y al final eso es lo que tienes que aplicar en tu vida. Sabes que las relaciones pues, no todas son perfectas, no son duraderas, no van a durar para siempre, pero eso no quita que te quedes con, con las cosas buenas y con las experiencias que has aprendido, con lo que te han enseñado esas personas y lo que te han ayudado. Y con estas dos personas con las que no hablo actualmente, vuelvo a decirlo, se lo agradezco mucho, pero simplemente una de ellas pues, se queda en una relación ya cordial eso no implica que yo olvide todo lo que hemos pasado y con otra persona pues simplemente he sido yo que ante la iniciativa mía de seguir con la relación porque era una persona que para mí era muy importante ves que realmente no se lo está tomando en serio o lo que dice no concuerda con su acto pues simplemente soy yo que por mi bien pues prefiero no seguir con la relación como está. Luego no os pensáis que todas las relaciones son perfectas o son una mierda. O sea, no quiero decir que... Todas las relaciones son como las que ahora voy a contar, que son las mejores relaciones que tengo ahora mismo y con las personas que mejor me llevo o que con todas voy a acabar mal, como bueno, mal, voy a acabar sin hablar, como he dicho, con estas dos personas. Hay relaciones, tienes amistades que simplemente pues, te llevan muy bien con ellos y yo creo que las personas, pues, hay amistades que las utilizas para una cosa y por otra. Me explico. Yo tengo personas con las que... Yo en el pueblo en el que vivo tengo un grupo de amigos con el que me llevo muy bien. Me llevo muy bien con ellos, pero personas que yo diga tengo la relación como para contarle cosas de mi, de mi vida y que, esa persona me cuente, y que esa persona me cuente, pues tengo una o dos personas. Que eso quita que el resto de personas del grupo me caigan mejor o me caigan peor. No, no implica nada. Me siguen cayendo igual de bien, pero simplemente pues mi relación... Con ellos no va hasta el punto de contarnos pues cosas de nuestra vida. O queda, mira me han avisado para esto, pues no. Quizás cuando quedemos todos, pues avisan por el grupo, quedamos y sin problema. Y me llevo muy bien con ellos. Me he ido de, este año me he ido de viaje con ellos, el año pasado también me fui. O sea que me llevo muy bien con ellos y que eso no implica que... El hecho de que no os contéis secretos o no le cuentes tus problemas no quiere decir que sea mejor o peor amigo. Yo creo que las relaciones, pues hay algunas que como ellos, pues sirven para, para ver cómo están, porque yo me sigo preocupando con ellos. Si tenemos que ir, pues que a nosotros nos gusta, por ejemplo, mucho jugar fútbol, pues para quedar, para si vamos a un viaje, todo eso. Pero hay personas pues con las que yo no tengo ese tipo de relación de contando nuestras ...nuestros secretos y no ocurre absolutamente nada... ...yo sigo queriendo igual... ...me siguen importando muchísimo... ...que como todos estos años que llevo con ellos en el grupo... ...y ahora como he dicho antes... ...voy a hablar de las mejores relaciones que tengo ahora mismo... ...que yo sí los voy a nombrar... ...porque sé que no les va a molestar... ...que son Jesús y Ana... ...ambos han salido aquí en, en el podcast... ...y son personas que... ...tienen todo lo que yo quiero... ...una relación de mejor amigo... ...yo considero que son mis mejores amigos... ¿Que eso quita que los otros sean peor amigos los que he anteriormente? No, realmente implica lo que he dicho antes porque con eso, esas amistades no tengo ese punto pues a lo mejor con el primero que he comentado mi primera relación no tengo el punto de hablar tanto pero si nos llevamos muy bien y tenemos esa confianza y quizás en este último grupo de mi grupo de amigos pues hablamos quizás más pero no tengo tanta confianza con ellos para hablar libremente una conversación y eso no implica que sea mejor ni peor me llevo con todo igual de bien y para mí son todos muy importantes pero Ana y Jesús son dos personas que primero llevan muchos años sobre todo Jesús lleva muchos más años conmigo y son personas que te lo han demostrado todo. te han demostrado que tienen confianza en ti tú confías en ellos te lo demuestran te han ayudado en tus peores momentos lo has podido ayudar tú eso también es muy importante no solo que haya una reciprocidad entre los dos no solo que tú le cuentes tus problemas y que él te ayude a ti, pero tú nos hagas también, ¿no? Todo, yo creo que una relación implica pues mitad y mitad, se va, nos vamos ayudando a los dos, nos vamos contando nuestros problemas, todo lo que a lo mejor no le guste del otro, que también es muy importante. Y con esas dos, pues han sido dos personas que sí he podido hacerlo. He sido dos relaciones que, tanto en cosas que he hecho que no he hecho con otros de irme de viaje de si tenemos que ir a algún sitio yo no tengo problema en escribirles porque tengo esa confianza de ellos también a mí los tipos de conversaciones que tenemos los tipos de planes son cosas que no hago con otras personas y yo tengo que agradecerles a día de hoy que ellos sigan aquí son una parte importantísima de, de mi vida tengo que agradecerle a los dos Mucha, ayer estaba hablando con Ana y se lo estaba diciendo que le tengo que agradecer mucho lo, lo que hace y Solo tengo dos mejores amigos, pero yo creo que no hace falta más. Es que es más, yo creo que solo con uno sería más que suficiente en el sentido de que no necesitas tantas personas que, que estén ahí. Yo creo que con que notes que simplemente para una persona era importante que te valora, que se preocupa por ti, ya lo suficientemente importante como para que tú te sientas querido, te sientas valorado y decir que soy importante para otra persona y no crear ese sentimiento de soledad de nadie quiere estar conmigo ni nadie quiere ser mi amigo y ellos pues me han ayudado a decir tengo amigos como el primero caso que he comentado que hablo poco con el pero me llevo muy bien siguiente caso personas que me llevan muy bien pero al final termino sin hablar personas con las que me llevo bien y me hablo en un punto medio y como a ellos, pues me han demostrado que también tengo gente así... ...con ese punto de confianza y ese punto de, de amistad extremo... ...de personas que si consideras que te van a acompañar... ...al menos muchos años de, de tu vida, espero que sea así. Hay gente que, que se preocupa por tener muchos amigos cercanos... ...y por conocer mucha gente y yo creo que es lo más importante. Yo siempre he sido una persona que no tenía muchas relaciones... no ...tenía un grupo cercano grande... Y a mí no me ha producido ningún problema porque sabía que las personas que estaban ahí me querían y se preocupaban por mí y lo más importante es que yo me sentía cómodo con ellos, no, no sentía necesidad de buscar a nadie más porque todo lo que yo buscaba ya lo tenía en esas amistades. Tanto con personas con las que quiero contarles mis secretos. Tanto personas con las que quiero hacer un plan divertido con ellos. Tanto personas con las que simplemente pues en un momento sé que van a estar ahí siempre para ayudarme. Y todo ese tipo de personas que yo buscaba en mi vida ya las tenía. No sentía necesidad constante de buscar personas nuevas y personas que al final me llenaran un vacío que tenía que llenar yo mismo. Tenía que saber lo que quería buscar. Por eso me da pena a veces personas que hablan con mucha gente y son en realidad conversaciones vacías, como yo he dicho, insignificantes. Y eso se nota, se nota mucho una relación cuando, cuando es así. Y es por eso, con lo último que he dicho, que hay otro tipo de relación, que es el que, que comentaba en el primer caso, de que yo ahora mismo conozco dos casos de personas con las que no hablo mucho, pero sé que tengo tan buena confianza con ellos que sé que van a estar siempre ahí y que por muchos meses que nos hablemos no se va a perder la relación porque sabemos que los dos estamos ahí el uno para el otro. Quizás es raro entenderlo, pero todo lo que no hemos tenido que demostrar no lo hemos demostrado y las pocas veces que hablamos o quedamos no lo seguimos demostrando y a mí no me hace falta hablar con una persona constantemente porque sé que si quizá se siente mal va a venir a contármelo si yo me siento mal voy a contárselo a él o a ella y eso para mí es muy importante tener personas así que te demuestran que no necesitas para mantener una relación quizás hablas todos los días con esa persona o haces todos los días planes o contarles todas tus confesiones, no. Simplemente hay personas que por algún caso le importan mucho más de lo normal, que tienen mucha confianza contigo, que confían en ti en, y son capaces de contarte cosas que no hacen con otras personas que quizás hablan aún más y tú eres capaz de valorarlo y esa relación es muy bonita porque te demuestra que a veces la calidad vale más que la cantidad, que a veces hablando cinco veces al año se puede aprender muchísimo más y se puede forjar mejor una relación que hablando 365 veces al año con conversaciones insignificantes, con conversaciones en las cuales tú no te sientes cómodo y estás hablando cosas que en realidad no te interesan. Simplemente te esas cinco veces que hablas con esa persona, hablas de cosas que a los dos gustan, cosas que mantiene eh, interesado y que estáis viendo, que estáis disfrutando con la conversación, con el plan que habéis hecho. Y para mí eso es más que suficiente. A esas dos personas también le doy la gracia. Una de ellas la he conocido este año. Además te das cuenta que una persona que de no conocerme mucho se acercó a mí. El problema que yo he comentado con el sobrepensamiento también lo descubrió ella. Sin, sin que yo se lo contara. Que vuelvo a decir, no hablamos mucho y aún así está ahí siempre. Me ha hablado cuando tiene que preguntarme algo porque estamos en la misma clase, tiene, me pregunta a mí o yo le pregunto a ella, es como y ella misma me lo ha dicho que no tenemos una relación de no hablar todos los días pero aún así como que se siente muy cercano a mí es como me llena de orgullo de decir, tengo a esta persona que sé que no, toco, no siento la necesidad constante de estar hablando todos los días con ella y aún así sé que tengo buena relación y ella sabe que yo tengo buena relación con ella y ya para acabar lo último es deciros un poquito lo que he estado diciendo durante todo el episodio a lo mejor un episodio más corto de lo normal pero es como no sé me ha salido esto me ha gustado grabar el, el episodio de, de hoy pero que a vosotros también y lo último que quería decir es que primero que la calidad vale mucho más que la cantidad que para mantener una relación no hace falta hablar todos los días simplemente hace falta hablar de lo que se tiene que hablar en el momento adecuado y sabes cuándo está. Porque para preguntar todos los días cómo está, puede hacerlo cualquiera. Pero para saber cuándo hacerlo y cuándo tienes que ayudar y cuándo tienes que sacrificarte por esa relación, ahí se notan las personas que están de verdad. No las personas que tú buscas para llenar un vacío que tú tienes y que tienes que rellenar con conversaciones insignificantes. Segundo, que si eres una de esas personas que está buscando constantemente la aprobación de la gente, que está buscando como agrandar su círculo social porque piensa que se le va a hacer sentir mejor o más importante. Quiero decirte que no, porque como he dicho antes, yo nunca he tenido esa necesidad porque todo lo que yo buscaba ya lo tenía y no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Me gusta mucho esa frase porque me demuestra que con pocas cosas incluso se puede ser feliz, se puede estar cómodo si es lo que tú realmente quieras y lo que tú buscas. Y por último, que he nombrado a todos estos tipos de amistades, todas que he ido teniendo a lo largo de mi vida. Hay muchas más, pero estas son las más importantes. Y quiero decir que todas son importantes, no le quito importancia a ninguna, vuelvo a decirlo. Lo he dicho una vez en el episodio, pero vuelvo a decirlo que todas son importantes. Todas me ayudan en algún momento de mi vida, tanto si quiero pasar un buen rato como si quiero en un momento concreto saber quién va a estar ahí siempre para ayudarme, tanto para esas personas que están en el día a día ayudándome y estando ahí presente. Todos estos tipos de personas me han enseñado mucho, llenan cada parte que necesito en una amistad con las personas y es muy importante tener muchos tipos de, de relaciones porque... No con todo se puede, estar, se puede tener todas las cosas. Hay amistades que tienes para unas cosas o por otras. Y mientras los dos lo sepáis, lo aceptéis y, y eso no quite que sea nada malo ni sea algo mejor, pues mejor para todos. Así que con esto acabo el episodio de hoy. Quiero acabar diciendo que si te ha gustado el episodio, si te gustó el episodio con Rosa y Gabriel, si te gustó el primer episodio sobre pensar la segunda parte, que con vídeo, ya está el tercer eh, vídeo podcast, si sí, te está gustando eso, te está gustando también eh, los fondos que voy poniendo, el audio, cada vez que van mejorando, cada vez que le, la calidad de la imagen también va mejorando, voy aprendiendo cosas nuevas cada día. Pues te agradecería mucho que tanto en YouTube te suscribieras como en Spotify o a las diferentes plataformas que tal podcast me siguiera, que si quieres que hablemos de un tema en particular Siempre dejo en la descripción un enlace que te lleva a Anchor, que puedes mandarme mensajes de audio comentando si quieres que hablemos de un tema o algo que te haya parecido del episodio. Que te bases también por las cuentas de TikTok y de Instagram, que las dejo siempre en la descripción. Y en definitiva, que si te ha gustado el episodio y si te gusta el podcast, muchas gracias de verdad por valorarlo, sobre todo esta última semana con, con Rosa y Gabriel. he sentido, el, el cariño que le estáis dando y lo que valoráis, y el trabajo que que esto lleva, porque lo lleva. O sea, es algo que hago porque yo quiero y me gusta, pero claro lo valoráis también me, me importa mucho y lo agradezco. Y si te ha gustado, que lo compartas con tus familiares, con tus amigos, con quien tú quieras, con todos tus tipos de, de amistades y ya está. Valora a todas las personas que tienes, cuida a las que de verdad importan y a las que sabes que en un momento malo, que es donde se demuestra quién va a estar, basta ir para ayudarte y para tenderte su mano. Nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós.